0: Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Yo soy Adriana Delgado Ruiz y les agradezco como cada día que venga a poner conmigo el dedo en la llaga. Hoy le tenemos preparado un programa excepcional porque todos queremos saber cómo enfrentar este año 2020 y qué mejor que un especialista con toda una vida de experiencia en el tarot hoy les tengo una gran sorpresa una conversación con Carmen María Oca quien es originaria de Cuba pero lleva toda la vida viviendo en México y se ha especializado en esta práctica milenaria que nos permite entender el sentido de las cosas Claudi vamos contigo El dedo en la llaga con Adriana Delgado Adri, muchas gracias amigos del dedo en la llaga pues bueno, desde tiempos inmemoriales el ser humano siempre se ha preguntado qué nos depara el futuro, qué es lo que viene. Y por eso hoy en El Dedo en la Llaga nos acompaña una persona que nos puede dar mucha luz para saber cómo enfrentar el próximo año 2020. Tenemos el gusto de tener aquí en cabina a Carmen María Oca. Una tarotista única, porque a diferencia de lo que nosotros conocemos como el tarot, bueno, pues Carmen María nos presenta una opción diferente, mucho más personal que nos puede ayudar a sanar y a dar mucha luz en este eh, próximo año que viene, en este momento en el que estamos buscando respuestas. Bueno, pues tenemos aquí a esta invitada de lujo. Bienvenida.
1: Eh, muchas gracias, Claudia. Les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, y con mucho gusto yo te diría que sí, efectivamente, el tarot es una herramienta de autoconocimiento, hay mucha gente que piensa que es adivinación, que adivinas cosas específicas y puntuales. A lo mejor no hay gente que sí lo usa, pero la, la función específica de una herramienta tan importante como el tarot, que hay muchísimas clases de tarot y surge desde hace mucho tiempo, es tener una herramienta de conocimiento para tener más claridad en nuestra vida y en el momento que tenemos más claridad en nuestra vida evidentemente tomamos mejores decisiones yo llevo mucho tiempo haciendo esto más de 20 años y es clarísimo que mi mesita como yo le llamo, que es donde trabajo no te dice grandes cosas de futuro, pero sí te aclara muchas cosas. El 90% de las personas que llegan me dicen, no me dijiste nada nuevo, pero me aclaraste muchas cosas que me hacen tomar decisiones distintas, que me hacen ser más feliz y tener una mejor vida. Decisiones informadas decisiones ¿Qué quieres decir con decisiones informadas?
0: Es decir que nos puedes dar un contexto porque muchas veces hay esta confusión y tú lo dices muy bien. O sea, no es una, adivina, un, una el adivinar el futuro. No, no. O sea, sino realmente es eh, compilar información Así es. para poder tomar mejores decisiones. Así es. Lo que es muy interesante es que llegan las
1: personas y el tarot mismo habla de su vida y habla de situaciones específicas de su vida que pues es una persona que no conocen. Entonces sí les sorprende mucho y tiene un efecto... Sanador mucho más grande porque no es que lleguen a decir bueno, es que me pasa esto y esto y eso mi tarot es interactivo hablamos, les pregunto ellos me preguntan y tal pero lo que es muy interesante es que, qué curioso que una persona que no sabe nada de mí me esté diciendo cosas que sí son reales y que además de ser reales me están dando soluciones a problemas, a situaciones y a conflictos que he tenido durante ante algún tiempo y de repente pues se les aclara y en el momento que se les aclara toman decisiones distintas a, a partir del libre, libre albedrío, de una libertad personal que tienen y ahí es donde creo yo que por alguna razón pues mi actividad dura 20 años una actividad que dura 20 años es porque en algún momento pues es útil supongo claro.
0: A ver, Carmen María, platícame primero, ¿cuáles son los orígenes del tarot? Para que pudiéramos entender un poquito más, porque esto todo viene desde eh, momentos ancestrales.
1: Mira, en los orígenes del tarot son muchos. Yo tengo una enciclopedia, que son tres libros enormes, que te puedo hablar de y te puedo hablar toda, toda la vida, el ser humano. No solamente ha querido adivinar, ha querido saber qué pasa, cómo controlar, qué es el futuro... Que es el ritual, por ahí hay un francés de Rida que dice que no existe historia sin ritual entonces, ¿qué sucede? que desde tiempos inmemorables han habido herramientas, yo tengo varios tarots, existen muchísimos tarots diferentes, hay uno de Dalí muy interesante porque pues lo hace Salvador Dalí entonces es muy bonito porque tiene las por pues las imágenes que él, que él dibujó, ¿no? Pero el origen es ancestral. Hay tarots de egipcios, viene desde egipcio, viene desde mucho. Pero hace algunos años, yo te diría, yo no me acuerdo si es siglo XVIII o antes, pero la Iglesia Católica, en Francia específicamente, prohibió el tarot porque el tarot se usaba como una herramienta de autoconocimiento. Entonces ellos, al querer poder, pues no querían que hubieran herramientas de autoconocimiento que la gente tuviera que no fuera la Iglesia Católica. Entonces, interesante, Iban a las cantinas y sacaban las cartas escondidas. Y entonces por ahí se decían cosas, oye, pues esta carta dice esto, esta carta dice el otro, ¿qué hacemos con esto? Sí, pero sí, evidentemente es a central, como puede ser la astrología, como pueden ser otros métodos, entre comillas, adivinatorios. Y digo entre comillas, porque hay muchas maneras de acercarse a ese tipo de herramienta. Y varios de los acercamientos que hay, pues son acercamientos, a mi juicio, muy superficiales, ¿Es que dicen cosas, pues sí, a lo mejor dicen cosas, ahora en este caso específico, en mi tarot específico, que son sesiones que duran hora y media, lo que hacen es curar, sanar ¿por qué sanan? Porque si tú, es como si vas a un psicoterapeuta, si tú vas y tienes más conciencia de tu vida y más conciencia de tu situación específica y tienes soluciones, pues evidentemente tu vida necesariamente, si haces lo que tienes que hacer, tienes que cambiar.
0: Carmen María, tu, eh, tu ejercicio del tarot es muy particular, es muy específico y creo que sería importante que nuestros radioescuchas entendieran un poco más acerca de ti de cuáles fueron eh, primeramente estos acercamientos hacia el tarot. ¿Y cómo iniciaste desde hace más de 20 años en esta incursión tan importante?
1: Mira, te hablo rápido de mí. Yo soy una mujer inteligente, ¿verdad? No, es algo que, que llegó de la nada porque yo no sabía hacer nada. Yo tengo una carrera universitaria, soy licenciada en literatura, o soy sea, acupunturista, eh, trabajé con mujeres embarazadas en un hospital importante en México, soy psicoterapeuta, tengo un tipo de psicoterapia. ¿Pero cómo empieza? Empieza de una manera muy curiosa porque yo entré la Ibero, estudié literatura a los 35 años porque me casé muy joven y me divorcié muy joven entonces una astróloga fue la que me dijo que yo era psicóloga pero más que psicóloga en un método no convencional. que porque no estudiaba astrología le dije no, prefiero no hacerlo entonces me dice, y tarot le dije bueno lo estudiaría, pasaron cinco años empecé a estudiarlo y me corrieron de la clase por hacer preguntas profundas éramos ocho personas y en el momento que me corren de la clase me empiezan a, amigas a mandar personas y así empiezo a hacerlo cuando por supuesto no era mi oficio hoy por hoy es mi oficio eso es lo que yo trabajo en lo que yo trabajo hace 20 años en febrero del año que viene harán 20 años que me dedico profesionalmente al tarot.
0: ahora también esto tiene que venir desde eh, un árbol genealógico pues mira, no necesariamente, en mi
1: caso específico es muy interesante, porque yo hoy me dedico a algo que jamás pensé, ¿no? Escribo además, ya hablaremos de mis libros, pero no necesariamente tiene que ser así, puede darse espontáneamente. Yo decir que tengo un don es un poco complicado, pero sí es algo que llega un poco de la nada, entre comillas... Pero yo soy cubana de origen, yo nací en La Habana, llegué a México de niña con mis padres, mi abuela era tarotista, mi tía, todo por la línea materna, mi tía era medio, mi mi abuelo era masón grado 33, entonces yo pienso que de alguna manera yo ya lo traía, pero la que lo desarrolló a nivel de familia, de una manera concreta específica, y como lo, lo hago yo actualmente, pues soy yo porque ellos lo hacían, digamos que colateralmente bueno, mi tía, pues sí, era medio me decían cosas alguna vez, pero a mí me ayuda mucho, y te lo tengo que decir haber estudiado, yo hablo cuatro idiomas yo hago lo que hago yo hago tarot en inglés y en francés a todo el mundo, Claudia. Yo lo hago por Skype y lo hago en inglés y en francés. Yo tengo consultas en Hong Kong, en Europa, por supuesto, en Argentina, en fin, en muchos lugares y estoy, quiero decirlo y lo quiero decir públicamente, muy agradecida con un regalo que me dio la vida.
0: Este regalo que te dio la vida y que la, la gente te busca precisamente para tener esta orientación y poder poder decidir eh, aspectos fundamentales de su vida, ¿cómo lo utilizas para ayudar? Pues es muy fácil, tengo una mesita, trabajo en casa, tengo una mesita
1: donde saco mis cartas y ahí hablamos, son sesiones de hora y media, los recibo en mi casa y entonces pues entonces se se da, llega la información, empieza a haber una serie de interacción. La primera hora es yo hablo, casi siempre hablo yo. Si tienen alguna pregunta lo hacen. Y después hay media hora donde son preguntas y respuestas. Se, se ellas barajan las cartas, hay un sonidito, hay una campanita. Y entonces empiezo yo a hablar y decirles, ¿te pasa esto, esto y esto? ¿Qué ha pasado con esto? Y entonces me empiezan a hacer preguntas. Pero al final eso es media hora de preguntas muy concretas porque sí... Claudia, para mí es muy, muy importante que las personas que llegan a mi mesa no se vayan con dudas, por lo menos en ese momento. Que sepan, que, que tengan, que hagan todas las preguntas que necesiten para no irse con confusión y con duda. Porque justamente parte importante de la función que yo tengo es darles claridad para tomar decisiones más claras y más sanas en su vida.
0: ¿Cuáles son estas grandes
1: interrogantes que te llegan a la mesa? Mira, hay temas muy concretos. El amor... El galán, el marido, el galán, el sexo, que está una, un, unido a, a, la, a la pareja que tristemente hay bastantes dudas en relación al sexo, vivimos en un país donde nos hace falta un poquito más de experiencia sexual o de información sexual. Técnicamente Hay muchos tabúes, ¿verdad? Hay, mucha hay muchísimos tabúes. Yo di clases de embarazo, parto y sexualidad. Hay muchos sabía Había mujeres que no se conocían físicamente, que no sabían cómo eran físicamente. Entonces, sí, hay muchos tabúes. Entonces, el amor, por un lado, específicamente, cuál es la relación con mi marido, con mi amante, con mi novio, con mi pareja, esa es una aunado a eso colateralmente, no siempre, pero muchas veces sí tienen que ver con la sexualidad. Ese es un tema, digamos, medular. El segundo tema, IO, es el trabajo aunado también al dinero. A ver, ¿qué pasa con mi trabajo y qué pasa con el dinero? Y tercero, que afortunadamente no es tan común, pero también existe, es la enfermedad y la salud. Entonces, ¿qué hablan? Pues se habla de la, de la enfermedad de la salud. Oye, estoy enferma, pero ¿qué puede pasar? ¿Me pasa esto? ¿Me pasa lo otro? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves Y energéticamente? Y otra ya, que es así como de refilón, pues es las gorditas y los gorditos que quieren adelgazar. Y entonces, pues le dicen, pues qué se hace con, con, pues, con sus cuerpos físicos, porque no saben qué hacer con sus cuerpos físicos.
0: Ahora, eh, nos, nos comentas cuatro puntos muy interesantes Que creo que son pues los básicos Los que todos perseguimos Pero detengámonos un poco en el tema del amor A ver, dime ¿Cómo se puede conjugar el tarot con el amor? ¿Cuáles son estas recomendaciones? ¿O, o estas directrices que nos puedes dar? Mira, te lo contesto de una manera
1: muy fácil Porque es muy común Acuérdate que llevo mucho tiempo haciendo esto sí. Te lo contesto de una manera muy concreta y es que la gente tiene mucho miedo de amar y te explico por qué porque el amor per se como sentimiento y como emoción es vulnerable y la gente tiene mucho miedo de ser vulnerable lo que quieren es controlar entonces, ¿qué pasa con el amor? les cuesta trabajo entregarse al amor, no importa si están casados, si no están casados, si son parejas, si no son parejas, si están iniciando una relación o no, eso no, le... si son parejas homosexuales o son parejas heterosexuales, Sí, mi, ma... mi mesa dice, yo no pero mi mesa dice que la homosexualidad no existe, que nos enamoramos de las almas y que la preferencia sexual es secundaria pero bueno, ¿qué pasa con el amor? contestando tu pregunta, a gente le da miedo sentir, le da miedo ser vulnerable, porque no puede controlarse, el amor es un sentimiento que no se controla, entonces ¿qué sucede? Al tratar de controlar el amor, hay una sensación de control, y al controlarse, pues claro, no quiero ser lastimado, nadie queremos ser lastimados, pero entonces no fluimos en el amor, entonces las, las relaciones tristemente se convierten o en necesidad de control de uno o del otro o de los dos o lucha de poder vivimos en un país hablemos de clases sociales en las distintas clases sociales estaremos horas hablando así pero bueno digamos de clase media alta para arriba o las personas que, que nos escuchan eh, el hombre el que paga manda el hombre tiene el poder, yo que viví mucho tiempo en una zona muy importante de gente rica en México, tú veías mujeres que aguantaban muchas cosas con tal de comprar una bolsa de una marca importante. Entonces, ¿qué sucede con el amor en este espacio específico? La gente se le olvida lo que es el amor, Claudia se nos olvida lo que es el amor incluso con los hijos con los hijos te lo puedo decir clarísimamente y lo dice mi mesa clarísimamente a los hijos se les da lo que ellos necesitan no lo que uno quiere darles y el gran porcentaje de las madres le dan lo que quiere darle a los hijos no lo que los hijos necesitan porque se sienten cómodas porque les da miedo porque les da miedo rechazo porque se sienten culpables entonces pues le doy lo que yo creo que es mejor para ellos pero no es lo mejor para ellos porque lo mejor para ellos a veces son límites muy fuertes, que a la gente le cuesta mucho trabajo por el límites, a veces es darle consejos con, con, con los que los padres no están de acuerdo, pero los hijos los necesitan para crecer como personas.
0: Estamos platicando con Carmen María Oca Tarotista, y, y qué importante Carmen lo que dices porque eso, eso es muy cierto. Muchas veces tratamos de ser muy controladores y hay muchos errores en el amor. Y precisamente en estas fechas, eh. Se trata de crear nuevos ciclos. De, de buscar nuevas alternativas y de, de hacer nuevas eh, nuevos intentos por amar ¿qué consejo le puedes dar a nuestros radioescuchas? sí es muy interesante tu pregunta porque yo este fin de semana yo de repente
1: talleres de mujeres, los hago en mi casa y hacemos muchos rituales y tal y este específicamente fue ¿qué queremos soltar del 2019? ¿y qué queremos crear en el siglo XX? lo hicimos con, un, con unas velas con un ritual de fuego, en fin, eso no tiene mucha importancia, pero yo te puedo decir que como yo veo el 2020. Yo veo 2020 como un gran cambio. Estamos viviendo, y lo dije eh, este fin de semana en mi grupo, dije, tenemos que estar conscientes de que no somos seres aislados, que vivimos en una sociedad social, cultural y política. México en este momento, por la razón que sea, está pasando por un gran cambio. Ya México no es el mismo. Ya estamos viviendo en otro país. Entonces, ¿Qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros como individuo? poner nuestro granito de arena positivo, estemos de acuerdo o no políticamente ahí no me voy a meter no importa si estás o no de acuerdo con la política no estoy hablando de política estoy hablando de actitud frente a una realidad social en la que vivimos cotidianamente, ¿qué tenemos que hacer? ser mejores personas, desde donde podemos, desde donde estamos desde donde queremos poner nuestro granito de arena, yo voy a ser la mejor persona la mejor mujer, la mejor persona que puedo ser yo Sí, ahora que tanto de historias hay con los feminicidios por supuesto que sí existen pero a lo mejor han existido mucho tiempo hoy por hoy se le da mucha importancia porque están pasando cosas entonces si están pasando cosas vamos a reaccionar a las cosas de manera positiva de manera amorosa de manera amplia, de manera expansiva para vivir de una manera más armónica más amorosa y más feliz
0: ¿Cuánta sabiduría en tus palabras, de verdad, Carmen María? Porque, como bien es cierto, tenemos que tener una transformación personal. Y, y considero también que es muy importante y le interesa mucho a nuestros radioescuchas este segundo tema que tocabas, el tema del trabajo y del tema del dinero. Porque sin duda es algo que nos inquieta, es algo eh, fundamental en el día a día de muchas personas. ¿Cuáles son esas dudas? Eh, ...que llegan a tu mesa... En yo te lo momento. explico...
1: ...antes de seguir... nada más quiero decirte algo... ...la... ...hablando de, del tema anterior... ...la gente tiene mucho miedo al cambio... ...y ahorita... ...o cambiamos o cambiamos... ...porque vivimos en un contexto de cambio... ...entonces eso sí lo quiero dejar... ...como algo importante ahora... Contestando tu pregunta en relación al trabajo, mucha gente no sabe qué quiere hacer, independientemente que tenga trabajo o no. Hay mucha gente que trabaja en cosas que no le gustan, pero entonces tienen la fantasía que tienen que buscar en lo que les gusta. Pues mira mi rey, hay cosas que tienes que hacer aunque no te gusten. Entonces usa el trabajo como un medio para llegar a un fin. El tema que yo veo en mi mesita de una manera muy regular en relación al trabajo es que hay muchísima gente que trabaja en lo que no le gusta. Pero está pensando que tiene que buscar algo que le gusta, cosa que no es real. Usa el trabajo como un medio, no como un fin. El fin siempre es darle un sentido a la vida tener entusiasmo por la vida, ser mejores personas. El trabajo es una parte, no es un todo. Lo que pasa es que nos han educado a muchos de nosotros a que el trabajo es lo más importante. Tristemente, no, no es lo más importante. Es una parte de un todo. Tenemos vida familiar, tenemos vida emocional, tenemos vida emo eh, económica, te tenemos eh, vida individual, tenemos vida intelectual. O sea, hay muchos aspectos de nuestra vida que muchas veces no vemos porque estamos educados. A, hay que trabajar que trabajar, hay que ganar dinero, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Yo te yo te preguntaría, no es para que me lo contes ahora, o yo le preguntaría al auditorio: ¿cuántas personas en ciento y pico millones de mexicanos trabajan en lo que les gusta? O en el mundo, porque el planeta está cambiando, no solamente en México, el país, pues mucha gente no. Y eso lo tengo muy claro en mi mesa, no importa que no te guste lo que traes, ¿qué más quieres hacer? ¿Qué sentido le das a tu vida, independientemente del trabajo? ¿Qué sentido le das a tus emociones, a tu vida familiar, a tu vida intelectual, a tu vida social, a tus amigos, al amor, a la gente que te quiere, a tu familia?
0: Nos estás dando lecciones de vida porque además creo que es algo que nos hace falta ponernos a reflexionar. Y que en momentos, este, pues a lo mejor de, de soledad o de introspección, uh -huh. tenemos que evaluarnos, ¿no? Tenemos que evaluarnos todos para en un momento dado poder tomar decisiones que nos lleven hacia una sanación. Dijiste algo muy importante y es la autoconciencia, la autocrítica. Nos cuesta trabajo
1: vernos a nosotros mismos, Claudia. Nos da miedo vernos a nosotros mismos, porque el ego nos traiciona. Entonces, pues yo soy lo máximo. Yo hago lo mejor por hago. Y entonces, tengo huecos. Todos tenemos huecos. Todos tenemos defectos. Todos tenemos miedos. Todos tenemos cosas negativas que no nos gustan. Si las vemos, nos resulta mucho más fácil trascenderlas, aprender de ellas y no darles tanta importancia.
0: Qué importante lo que, lo que comentas, porque finalmente todos podemos mejorar, pero uh -huh. queremos este a veces disfrazar este cambio, ¿no? Entonces, creo que es muy pertinente también que en esta época del año pues podamos hacer un cierre de ciclos. Mira, el cierre ciclo de ciclos no es fácil. ¿Les, les puedo dar una receta? Por favor.
1: Una receta muy fácil. Que hagan una lista de todo lo que no quieren en su vida y la quemen. Y el primero de enero hagan una lista de todo lo que quieren en su vida y duerman con ella tres días y la pongan abajo de una vela. Tan tan. Porque, pero te voy a decir por qué. Es un ritual vas decir ay qué absurdo, qué tonto, que qué". no, porque en el momento que estás escribiendo, estás teniendo conciencia de lo que no quieres en tu vida y de lo que sí quieres en tu vida.
0: Y tenemos que aprender a separar, porque muchas veces vivimos como en una mezcolanza de esto es a lo mejor nocivo. Pero pues tengo que estar aquí porque, no, o sea, no, tenemos que aprender a separar y a renunciar a lo que nos hace daño. Lo que pasa es que,
1: por la razón que sea, el ser humano de repente, por miedo, por miedo a enfrentar, tiene mucha confusión. Y es exactamente lo que estás diciendo. Se confunde mucho. Híjole, quiero esto, no, pues no quiero esto, pero me gusta esto, pero no me gusta. Te lo digo en el términos del amor. Me gusta Miguel o Pedro. Híjole, ¿qué hago con Miguel? ¿Qué hago con Pedro? ¿Qué hago? Y entonces por ahí a lo mejor se pierden oportunidades por miedo a tomar una decisión que no podemos controlar.
0: Estamos platicando con Carmen María Oca Tarotista con más de dos décadas de experiencia en este tema y te quiero dejar una pregunta antes del corte, antes de irnos al corte, ¿cuáles son estos temas de salud que llegan a tu mesa y cómo podemos? Empezamos, amigos y amigas, aquí al dedo en la llaga y estamos platicando con Carmen María Oca, tarotista con más de 20 años de experiencia y que además da consultas en todo el mundo, la buscan de, de Asia, de Europa, de, de Latinoamérica. Una mujer con mucha experiencia que nos está hablando acerca de la sanación. Y te dejaba, mi estimada Carmen María, una pregunta sobre la mesa: ¿Cómo abordar el tema de la salud? Mira, haces una pregunta, Claudia, muy interesante.
1: La salud tiene muchísimos niveles. Yo trabajé en un hospital hace muchos años. Tiene muchos niveles. Pero las personas tienen miedo de enfrentarse a su salud. ¿Sí? Ayer, específicamente, tiene, tuve una sesión con una chica que tiene un tema de salud muy importante. Entonces, ella no se daba cuenta qué tan importante era. Entonces, cuando no te das cuenta de qué tan importante pueden ser tus problemas de salud no los atacas, no los resuelves no los ves ahora, en términos generales el tema de salud, lo que yo veo en términos generales son cosas eh, bastante afortunadamente bastante sencillas problemas, por ejemplo, que tienen que ver lo que hablábamos hace rato con emociones, falta de sueño insomnios gastritis, colitis problemas de digestión que esos son específicamente las dos los dos síntomas que yo veo en mi mesa con más frecuencia en términos de salud que están afectando a las personas por lo que estábamos hablando porque emocionalmente tienen un tema que no han resuelto entonces yo sí te lo digo con mucha honestidad trato en la medida de lo posible porque no soy Dios de relacionar el tema emocional con el tema físico para que ellas tengan conciencia y puedan resolverlo
0: la sociedad mexicana en general, Carmen María, ¿crees que viene negación? es decir, me siento mal pero no lo digo, pero lo oculto y hasta que de verdad no estamos muy mal y caemos en situaciones graves no nos atendemos
1: Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa porque yo no soy mexicana. Yo no nací en México. Llegué a México con mis padres en 59. Desde Cuba, sí. Desde Cuba, a los seis años y medio. Amo este país y lo defiendo mucho más que muchas, muchas personas. Me parece que es un país absolutamente maravilloso con muchísimas cosas. Lo conozco bien, conozco bien Oaxaca, conozco bien Chiapas, en fin. Me parece realmente un país maravilloso. Ahora, ¿qué te digo? El, el mexicano del altiplano funciona de una manera en las cosas se funciona diferente ahora los miedos que tú me dices a enfrentar el mexicano le cuesta trabajo decir que no y esto lo traemos yo les recomiendo un libro de Samuel Ramos que fue un, un, este, un intelectual del colegio en México, el perfil del hombre y la cultura en México, que habla de cómo hasta hoy estamos inmersos y permeados, que también lo dice por ahí Octavio Paz en el laberinto de la soledad, no importa. El tema es que, ¿qué pasa? Traemos esa historia de ser sometidos y conquistados por los españoles y tenernos que esconder o no ser lo suficientemente espontáneos porque estábamos reprimidos por un contexto social que nos estaba reprimiendo. Entonces, ¿cómo lo veo yo en este momento? Sí, tienes toda la razón. Hay mucha gente que se va de evade muchas cosas porque le da miedo enfrentar. enfrentar. ¿Por qué les da miedo enfrentar? Por lo que te decía hace rato. Porque yo necesito controlar mi vida. Y es muy difícil controlar la vida de alguien. Hombre, hay cosas que podemos controlar, evidentemente, pero hay cosas que no podemos controlar. Y te pongo un ejemplo muy concreto que fue el terremoto el terremoto no lo controlamos Acá cada uno lo vivimos de una manera distinta y no lo podemos controlar pero eh, pongo evidentemente un ejemplo muy dramático, muy fuerte, muy evidente pero en la vida cotidiana hay muchos detalles pequeños que creemos que controlamos y no controlamos y eso nos hace sentirnos más sin darnos cuenta
0: Qué interesante, qué interesante de verdad lo que dices y, y vamos a, a buscar estos libros que recomiendas porque creo que también transmites mucha paz al hablar y muchas las gracias. Y, y yo creo que una duda que tenemos muchas personas, eh, a lo mejor mucho eh, mucha gente de nuestro público, es el tema del perdón. Si estamos hablando de salud, si estamos hablando de sanación, qué tanto tiene que ver el perdón y te lo pregunto porque en esta época del fin de año de, de empezar ciclos nuevos a lo mejor muchos de los deseos de muchos de nuestros radioescuchas es reconciliarse con alguien importante de su familia, con alguien importante de su vida, algún amigo ¿cómo se tiene que conjugar el perdón con la sanación? Acabas de hacer
1: una pregunta comentario es pregunta y comentario muy interesante a mi juicio personal yo creo que el primer perdón que tenemos que con, conseguir de una manera clara es a nosotros mismos porque a nosotros mismos muchas veces nos da miedo perdonarnos porque nos da miedo equivocarnos entonces cometemos un error pero no lo queremos ver y entonces no los perdonamos ahora con los demás qué pasa hay una frase muy clara ...que es la aceptación... ...si nosotros Claudia... ...aceptamos al otro como es... ...lo podemos perdonar de una manera muy fácil... ...porque todos vemos... ...que no funciona como yo... ...mi padre es distinto a mí... ...mi madre es distinto a mí... ...eso no quiero decir que yo copie a mi padre y a mi madre... ...cuando son distintos a mí... ...yo puedo tener mi vida muy distinta a mi padre y a mi madre... ...pero lo quiero y lo acepto de una manera distinta... ...porque hasta lo honro a lo mejor... ...porque... Porque es distinto a mí. Ese es el tema. Que volvemos al mismo tema del origen. Tenemos miedo de sentir. En el momento que tenemos miedo de sentir, evadimos muchas cosas. Para no lastimarnos sintiendo emociones que no queremos sentir.
0: Qué importante, qué importante comentario. Y, y además, creo que es importante reflexionar sobre tu literatura. Porque también... Eh, creo que es importante que le compartas a nuestro auditorio lo que has escrito. Mira, yo, bueno, he escrito desde niña, tengo
1: por ahí un diario de mis 11 años, que hasta a mí me sorprende porque hasta la letra estaba medio bonita. Yo tenía <risas> años. Sí, hablaba y de romance, pero yo soy una mujer muy romántica y tal, bueno, tal. Bueno, y entonces, tengo un hijo de 44 años, para que también el de auditorio sepa que no soy una niña. Eh, bueno, y entonces, ¿Qué pasa? Estudié literatura, pero cuando estudié literatura, la misma persona que me dijo que podía ser tarot, astróloga, me dijo una cosa, porque la conocí en la Ibero, sí, ella trabajaba en la Ibero, ella era coordinadora de un departamento, y yo estaba estudiando la carrera que entre ella en la vida, entre los 35 años de la Ibero, y ella me decía que yo en lugar de estudiar literatura debería estar escribiendo, ¿qué pasa con la literatura?, tengo varios proyectos, he estado en varios talleres, tengo un proyecto de autobiografía que algún día escribiré. Pero los libros que he escrito ahora son muy interesantes porque son oráculos. ¿Qué es un oráculo? Tú tomas el librito que tiene, como lo estás viendo, es un formato pequeño, y ese formato tú lo abres al azar y te va a dar una frase, son 180 frases. Me lo compran mucho, hay, hay personas que lo abren todos los días para ver que indica el día hay personas que lo abren cuando hacen una pregunta hay personas que lo abren porque les da la gana abrirlos Sí. hay personas que lo compran compran muchos para regalarlos eh, y porque porque es un regalo pues que como precio pues es bastante razonable en términos de regalo en fin es algo que a mí a mí me gusta mucho ese, ese es el segundo el segundo tomo el primero es rojo este es morado yo he escogido la tela o sea he escogido las telas porque están, ya viste que está eh, está este, las pastas son de tela
0: le, le vamos a, le vamos a subir aquí a las redes sociales de nuestros eh, radio escuchas el dedo en la llaga eh, una fotografía para que puedan ver este oráculo tan maravilloso. Qué bonito, muchas gracias. Prácticamente eh, cabe en las palmas de la mano. Así es. Eh, tiene una textura de verdad hermosa, es como de tela y tiene unas letras metálicas. Y dice, mi oráculo personal, Carmen María Oca. Y entonces, y yo le preguntaba a Carmen María antes de entrar al aire eh, cómo podía funcionar. Y me gustaría hacer un ejercicio y abrirlo para leer algunas mucho, de las mucho, frases. hazlo, hazlo sí. claro. Porque a, al azar. Son, son, son frases hermosas y son frases que tienen mucho contenido. Aquí en el, Abriendo al Azar me salió la página 139. Esperemos el final de la historia. Es entonces cuando el evento cobra sentido y llegan la comprensión y el aprendizaje. Era muy ad hoc con, con el final del año, ¿no? Claro. Abramos otra para, que, para entender cómo funciona un oráculo, porque habemos muchos ignorantes en esta materia, uh -huh. Carmen María. Pero pero que de verdad a mí me está gustando mucho, porque creo que sí necesitamos una guía. Necesitamos a veces unas palabras de aliento. Y qué mejor tenerlas en un libro, ¿verdad? Eso pienso yo, pero bueno, que, que me lo digas me pone muy contenta. A ver, inmersos en la energía del amor, la vida tiene sentido. Probemos. Mira, este está muy bonito para, pasa, muy bonito para, para, para quienes estamos enamorados <risa> uh -huh. y, y aunque y bueno, no lo estemos la energía del amor Nos hace ser mejores personas siempre Y además que, que tenemos que estar enamorados de la vida Tenemos que estar enamorados de nuestro trabajo Tenemos que estar enamorados de nuestra familia Creo que muchas veces... Eh, esta situación del amor de pareja se sobrevalora y también tenemos que tener un equilibrio con los amigos por ejemplo no con con la hermandad de muchas claro. personas que no necesariamente son nuestros nuestros hermanos de sangre pero pues sí de de, de corazón de mente de alma no claro. ¿Qué nos puedes decir sobre las redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar, Carmen María?
1: Yo lo primero, yo quiero decir algo antes. Primero le, le, le agradezco muchísimo al Heraldo la entrevista, que me parece muy lindo estar aquí. Ustedes son muy profesionales con lo que hacen y me siento muy halagada de estar aquí y poder compartir algo que amo profundamente, que hago algo, que lo hago con todo el amor del mundo. Y me da mucho gusto estar aquí y lo agradezco mucho
0: Y, y la verdad es que el, eh, la titular de este espacio, este, que es Adriana Delgado Ruiz Pues tenía de verdad muy en mente que hiciéramos esta entrevista Y nos la solicitó de verdad porque era importante para dar una guía
1: a todos nuestros amigos. Bueno, entonces yo quiero terminar para decir tres cosas. Una, me pueden localizar muy fácil Carmen María Oca en Facebook. Siempre voy a contestar por el Messenger de Facebook. Es lo más fácil porque es lo más rápido y es lo más inmediato. Uno. Yo soy la que vendo el libro, o sea, yo tengo el libro. Yo, entonces, si quieren conseguir el libro, lo tengo yo de con, con la misma herramienta. Pero quiero terminar eh, esta entrevista con una diciéndoles algo muy importante que la vida es actitud que no es lo que vivimos sino cómo lo vivimos lo que hace la diferencia y si somos congruentes con los que somos y tenemos una actitud positiva frente a no importa qué a lo que podamos controlar o no vamos a ser siempre mucho más felices les deseo un 2020 lleno de bendiciones lleno de cosas lindas y que si hay retos fuertes por estos cambios tan fuertes que se está dando en el contexto en el que vivimos, que esos retos fuertes de cambios sean un cambio para ser cada día mejores personas.
0: Y para cerrar esta entrevista, Carmen María... ¿Qué le depara al mundo este 2020 en términos generales? ¿Qué nos puedes decir?
1: Mira, te puedo decir algo porque lo he checado muchísimo con astrólogos, conmigo, con, en fin, te puedo decir algo. Que estamos viviendo que el reto más importante de los seres humanos como individuo es el cambio. El país está cambiando, pero el planeta también está cambiando. Est hablan mucho que estoy totalmente de acuerdo del cambio climático. El mundo está cambiando. Entonces, ¿Qué puedo decir yo en relación a lo que para este 2020 en relación al contexto? Es estar abiertos al cambio, ser mejores personas, porque insisto mucho, ahora no es México solamente lo que está cambiando, el mundo está cambiando. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos aferrados a un pasado con un contexto distinto, nos va a costar muchísimo trabajo vivir este presente y el 2020, que el 2020 viene lleno de muchas sorpresas, de muchos cambios,
0: que esperemos todos que sean para ser mejores personas y ser más felices todos. Carmen María Oca, pues muchísimas gracias por esta conversación, por habernos dado eh, pues tanta luz, tantos consejos y bueno, pues pondremos en las redes sociales toda la información para que nuestros amigos estén mucho más enterados y en contacto contigo. Al contrario Claudia les agradezco mucho a ustedes y gracias al Heraldo.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time